0: 接下来为您播出《经典野青春》。本节目由 IC 之音与 Readmo 读墨电子书联合制播。翻开书页，打开网页，不同的世代，相同的感动。每一次阅读，都印证了书中无岁月。请听。由 i c 之音、Rimu 读墨电子书联合制作，陈慧慧主持的《经典也青春》。嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》，青春也经典。我是陈慧慧，先分享一句，呃、我这几天看到了很动容的话，他说。人生就是这样，会发生什么事，谁也不知道。当这个发生的事是你措手不及的一个大意外，可能就是，也许是你在深夜里面接到一通撼动了你整个的生命或者是你的家庭的这样子的一件事故的时候，那。一个人要怎么去面对？这看起来好像是故事，或者是小说，或者是电影、戏剧的情节，但是却是在平凡的现实生活中也很可能会发生的。好，其实我们都知道，有的时候现实会比小说还更。呃、令人措手不及，对，胆战心惊。我们今天邀请到的领读人，我从他在二零一五年写的小说短篇小说集《哈用走的去跳舞》，尤其印象深刻是第二本《暂时无法安放的》，就知道这个作者他的灵魂，呃，有着非常细腻的一种。生命的思索，那也有一些对于究竟自己应该要怎样去走一条生命的道路哈，我感到非常的惊喜。今天邀请他来，除了他获得了这个去年2023年的台北文学奖年金的首奖，呃，这本《女二》啊，要恭喜他之外，也请他来。跟我们谈一本经典的作品，而他选的这一本呢，恰巧也是我非常喜欢的。我相信我们一定有共通的地方。我们要先说九云你好，辉姐你好。哦，你选的的书名是宫本辉的《锦绣》。嗯，我很好奇哦，因为不知道为什么，可能是最近他出版的那个《从田园到港边的自行车、哦》哈，所以出的。你之外，另外一位暗路的小说家李青年也来谈了《月光之冬》。嗯,嗯，你也看的那本书吗？有，也看了。嗯、喜欢吗？都喜欢，只要是宫本辉，我都喜欢。<笑><笑>呃，他不愧是国民作家，哈、嗯，创、哦、作也很多。这本《锦绣》对你来说呢？是因为是一九八二年的作品，在台湾也
1: 将近有出版有二十多年。嗯。嗯我记得我第一本《锦绣》是我的正大学妹帮我去影音店印了一个盗版，因为那时候我忘记是怎么怎么看到，但那时候其实没有新版，然后我是请她帮我在正大图书馆借，借完我就很喜欢，然后她就送我这个礼物，就把她印了一个盗版给我，所以我那个盗版还留在我的书柜上，然后来就再版，然后我就很开心，因为。嗯、呃，我现在再回头看，我真的非常认真，觉得他其实真的是我一个文学的启蒙。嗯，因为我在看这本书时候，大概二十几岁，其实才刚开始写，甚至可能还没开始写小说，然后。因为在呃，我们表演领域里面有一本很经典的作品叫《收信快乐》，单承矩老师写的。然后它其实就是一个剧本，但它整个剧本形式是书信，然后一对青梅青梅竹马的书信记录。那锦绣其实也是这样的书信体，所以书信体其实真的是一个很好对读者或者是对作者来讲都是一个非常好入手的一个形式。然后。我那时候看的时候就惊为天人，对，而且它里面探讨了一个我其实也从很小就在想的事情，就是我常常在想说，为什么我长这样？为什么别人长那样？为什么我的家庭是这样？有些人一生出来他就是一个破碎的家庭，或者他就是一个残缺的身身体等等。然后有时候会觉得哦，好可怜这三个字，但我现在已经不讲，不太讲，不敢讲这三个字，因为。那个人的生命中到底会怎么走？好像我们真的是很渺小，所以那时候宫本会在《锦绣》里面就提出了那个夜。嗯，那这个夜其实对对我们华人来讲其实不陌生嘛，大家都大概都理解那东西。可是我很少看到一个一个作者就是可以愿意把这件事情直接讲出来。嗯，对。刚刚提到这个书信体的小说，这本
0: 书总共有十四封信。嗯、好，那他自己说过，受采访的时候说他受了这个杜斯妥耶夫斯基的《穷人》这本小说的影响。嗯、呃，其实主题也有点类似，谈、嗯、的就是贫穷，或者是失落，或者是。重大的事故的挫败等等哈，嗯、所以他用书信起来，可不可以再深入聊
1: 一下、嗯、这十四封信是怎么的构成呢？他其实就是一对已经离婚的一对男女，然后有一天在一个缆车上突然相遇。那女生其实带着她第二次婚姻生下来的小孩，那那个小孩其实是一个残障，心智的残障这样子。然后，然后他们就开始。有的这封这封通信，那当年为什么会分开？就是其实是男生好像跟了一个算是酒家女的女生在温泉旅馆里面，然后那个女生就是直接想要杀他，然后结果自杀，那女生是死掉了，然后男生活下来了，然后这件事情就让他们婚姻就是整个整个变得就是变成一片黑，然后他们也没有特别去。问彼此到底发生了什么事情，然后因为女,女方家里是一个企业家，所以她爸爸其实本来也希望这个男生可以接手这样的企业，但是也透过,过爸爸就是也有点在暗示这个先生说，我觉得你还是跟我女儿离婚吧，这样，所以他们就分开了。那这封这,这些通信就是从他们到底当初到底发生了什么事情开始谈起，这样。嗯，这个到底发生什么事情，就是一直
0: 在追问这个。嗯这个女主角，她认为盛早雅纪，她觉得为什么我们结婚又不是没有任何基础？是经过了五年的恋爱，而且还同学过、同校过，那为什么会跟一个来路不明的女人，然后又编了一个借口，又有谎言说你是去谈生意，那确实发生这样的事情，就是。呼应了刚刚九云说的，为什么这件事情发生在我身上？哈<對>，我为什么这么不幸？哈、嗯，也是你刚刚谈的。那每一个人，我们会说好可怜，可现在不敢说。我跟你一模一样，不敢说，嗯、因为究竟这件事情是正面或者是反面，它是怎么来的？所以你要不要再深入的再聊一下說？说、嗯、你的那个体会是，呃，这桩这些不幸。你说的那个夜，他的那个
1: 宫本会在处理这件事情的时候，他是怎么样来表达的呢？嗯，他有用两种方式，一种就是夜，其实就是他不会是一次性的，他会有一个 pattern，、嗯、所以这个女生后来。嫁的那个先生其实也不是一个很建立完整爱情基础的一个婚姻，然后他也发现他先生有外遇，然后甚至他后面发现哦，原来他先生已经有了私私生子这样子，然后他也同时就是在想说，他刚开始生下那个那个有残障的。状况的孩子，然后他甚至恨过他的前夫，因为我觉得这个心理很厉害。嗯、他就说，如果当初我们没有，你当初没有做那件事情，然后我们还在一起，然后我怀了你的孩子，就不会是这个智障了。所以他恨他，他把这这个孩子的原因归咎为他前夫做了出轨的事情。可是他后来随着这个照顾这个孩子，跟这个孩子产生了就是。很深、很深切的感情以后，他开始意识到说，也许这就是他这辈子所要经历的东西，而他必须靠着这样的东西，他必须去改变那个 pattern。所以，我觉得里面有一个很看似非常顺畅，但我觉得是宫本辉深思熟虑的一个技术，就是其实当他们开始通信以后，他们两个就是十年前这样分手，其实两个人都过得不好，可当他们开始通信的时候。好像你感受到这个女生，她开始对她的儿子，还有对她的生活，她开始有了更明确的掌握跟清晰度。然后男方也从一个浑浑噩噩的状态，突然开始跟她身边女朋友认真的开始去工作。所以我觉得那是一种很无形的力量。所以我们要怎么样去把那个业化开？其实就是解铃人还是要系铃人。我觉得他这边做了一个很厉害的那个，就是他其实这个业虽然是不断的不断会发生，但是。他们两个在相遇的同时，他们同时去把这个业解开了
0: 。嗯，一个自己觉得遭受到这个重大创伤的女人，她光是要提起勇气来面对她当年十年前离婚的时候，她只有愤恨，然后只有羞愧，根本不愿意去理解到底发生什么原因。她愿意提起勇气来写这个信，而且男方也。
1: 他也考虑了两个月，对，一开始没有没有想要回
0: ，嗯嗯，那这个过程呢？你觉得这个过程在这个一来一往之间，他们的这种可以渐渐的产生出一些新的动力的那个。作者还做了哪些的安排是你印象深
1: 刻？我记得他们还提到了一个咖啡厅吧，然后那个咖啡厅就是女生很喜欢去的咖啡厅，然后那个老板很喜欢放莫扎特音乐，然后他们就透过去谈论莫扎特的音乐，带出说其实他有种体悟是生死其实是同一件事情。然后后来那个咖啡厅就是突然就失火了，然后他们都很难过，然后大家同时又又觉得好像可以。这一切可以真的是从就是整个毁灭，然后重新开始。我觉得那个意象其实也一界的蛮好的。嗯
0: ，内幕最后一句话哈、哦，我看的时候真的是觉得有一种被铁锤打了很大的一击的那种。他说最后那整个都垮下来了，整个都垮下来，所以那个是一个。咖啡厅的废墟，嗯，好，那其实也是他的那个，等于是他好像对于那段爱的崩塌，就在他眼前再次的发生，哈，嗯，这个我觉得这个意象实在是太厉害了、喔、嗯嗯嗯那至于宫本会在这本《锦绣》里面，他刚刚的探讨的生与死是一体两面，假设是这样，那他。究竟那个是真正的内涵是什么？我们休息一下，等一下回来。回到经典也青春，青春也经典。我是陈慧慧，我们今天邀请到了领读人，是刚获得台北文学奖年金首奖的这部作品《女二》的作者邓九云呢。他的女二让我整整将近有一个礼拜没有办法放下来，那重点也不知道画了多少哈。可是他说他有一本可以说是他的启蒙的文学的作品是宫本辉的《锦绣》，上半段节目我们已经谈到了宫本辉他对于人就是我是谁，我为什么在这里，我。为什么我生在这样的家庭？哈，他有一个叫做“夜》的这样子的解释，而九云认为他把这个夜》处理得很好。哈，包括谈到说这个女主角，她经常去，我觉得是她非常重要的一个寄托，重新找到一家咖啡馆，然后直播莫扎特的音乐，可是她却又失去她。莫扎特的残骸在他眼前，就是毫不留情的就崩塌了。那个残骸本身可以说也是一个爱的残骸嘛。那我们都说宫本会很会处理这种关于生跟死是一体两面，以及他在谈，比如说这个男主角他讲，当他被刺杀那一刻，走在。死亡的那个路上，他说那不是濒死，嗯、而是他已经死了。嗯、好，那那种被什么给捉弄的那个情境，他事实上后来在他遇到这个他的前妻的那个藏王温泉的小木
1: 屋里面，他又经历一次。我觉得那一段也非常的厉害。对，就是他看到了一个。猫在抓一只老鼠，然后看它怎么把那只老鼠吃掉，然后老鼠怎么逃这样子。然后我觉得这个应该很多人都会有这样的经验过，就我也看过我们家附近的野猫抓蛇。就我非常怕那只蛇，因为那蛇已经站起来，所以我想它应该是有毒的吧。然后那两只猫就一直在弄那个蛇，然后我在旁边真的看着惊心动魄。然后根本会处理这种东西，就是它把我们的某一种。角色的心理状态移介到通常都是动物，因为他早期另外一本书有一个非常经典，就是一个很穷的男生，在他家里有一个小壁虎钉在钉子上，然后一直都没有死，然后他就跟着那小壁虎这样一直活下去。就是我们如何身体被钉住的时候，但我们就是用最后的一口气继续把继续活下去。然后他也会提到死亡这件事，比如说被杀、自杀。嗯，意外，嗯，就他这种不同的死法，他其实也都处理得非常好，而且他会让你觉得对生命很无常，这个世界有善有恶，可他到最后都会把这些二元的界限全部都模糊掉。然后我觉得看宫本会会有一种被安抚的感觉，就是他的世界很写实，可是又没有那么写实，因为你看不到真正恶到至极的坏人，然后你到最后都会得到。某种拥抱，嗯，所谓的恶，包括这个
0: 尤马他出轨，嗯、然后伤害了他的妻子嘛？对。那可是还有另外一个，也是这个雅纪，嗯。痛恨的这个女人，如果没有这个女人，这个女人到底是一个怎样的女人？这个也是宫
1: 本辉的故事的。小说里面他，他的故事里面一定都有两个很重要，就是一定会有一个很神秘的女子，然后通常那女子都是青楼女子，然后就会有一个身世之谜，就是一些人的身世之谜。所以这个女子其实。他真的不是一段，就是他们后来结婚后才遇到的一段感情，其实是从更早，其实从他们的婚姻之前，从他们中学的时候就开始的一段戛然而止的一个情感。那其实看到这边的时候，我觉得人都会这样，就一个女性角色出发，你觉得你先来后到，但其实你没有先哦、喔，<笑>对，那个先还要再往
0: 前推。哦、呃，这个也是。我们很多的主观的意识，哈，其实在影响我们对很多事情的看法跟判断。如果说你刚刚说的那个安抚，我觉得他很客观的在看待这些事情，哎，他有主观的心理描写，但是。我觉得他也是抽离的，这个也是你的小说里面，我觉得蛮用的很好的技巧。
1: 对，就是你平常看，如果只是一个男人，就是因为工作，然后去了去了那些酒店，认识了一个酒家女，然后后来这件事情变得很轻薄，可是加上他们其实童年有一段，然后再加上这个男生其实丧父丧母嘛，就孤儿，然后他借住在亲戚家，然后有一次在某一次落水。然后遇到了，我觉得那个落水也很有趣，就是那个女生就是被追求，然后她不想理那个男生，然后拉着他就就往很海里面跳，这样，然后他们两个就湿漉漉的回到家，然后他们其实就见过那一次面，他们整个生命过程最亲密的那一刻，其实就在那里。就在那个年纪，嗯、那我们也会理解，在那个年纪，某种情窦初开、青春期，其实有时候真的是一个画面是永恒的、欸。嗯、<笑>就那一刻，你就觉得哇，一辈子都忘不掉。嗯、所以，其实光是写出这个，其实这个女生她就觉得，对，其实我，我好像。不代表我是你太太又，又又代表什么？然后我们即使交往了五年，结婚了几年，也不代表什么。时间已经不是一个绝对值了。嗯
0: ，在这里面还会产生一种，我觉得不是好可怜，而是一种呃自己自己的那种同理，是说如果这件事情发生在我身上，嗯，好。那我是怎么样去面对？不一定是同样的故事，可是比如说背叛，然后我刚刚说的谎言，还有这个伤害等等，其实故事不同，但是心情是一样的。在这本书里，面，我觉得这种觉得自己不幸的这一件事情，嗯，它最终为什么会又用书名是《锦绣》哈？嗯九鱼，你有疑问
1: 吗？有我刚刚突然意识到，对我从来没有想过为什么叫锦绣，然后我就问慧慧姐，是不是日文什么翻译过来还是怎么样的？我的
0: 体会是，他一开始他为什么会去藏玩温泉，是因为他的儿子也为了要学习如何生活，嗯、而且未来可能他走了之后，他儿子要有独立生活的能力，所以那种。中间的那种抚养的过程，让他最终要跑去。而且他儿子最喜欢做一件事情，是在庭院里面看星空。嗯，那他就想说，他从来不出门，所以就带他去张望温泉。嗯、目的就是要在那里最
1: 接近星星，看到整片星空。嗯，你的联想就是交织而成的那种、yeah 是不是很华丽？<哇>可
0: 能星星的那个色彩不是我们在这么远的地方看到，嗯、它可能有那些五彩缤纷，是不是就像锦绣、哦？好厉害哦，<笑>好
1: 会抢收尾
0: 哦！<笑>是吧？哦哦，然后这个我也会想到，我觉得宫本辉其实他跟春上康城有一些蛮共通的地方，嗯、因为《雪国》的最后一幕也是仓库发生的火灾，嗯、而那个星星。那个银河，嗯，一样的，所有人都仰头看着那个银河、欸，哎，嗯
1: ，是不是
0: 也是一个
1: ？对，然后他另外一本书叫《月光之东》，也是在讲就是月亮嘛，嗯，对，嗯嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯嗯那你觉得你说的那个启蒙的那个部分，还有哪一些地方、欸
1: ？哎，嗯，启蒙的部分真的。就是已经没有办法确切讲是哪一个点，我觉得真的是整个那个感觉。还有最主要的是，我觉得宫本辉说故事的方式，因为我每次看到他的那个序都很感动。他就说我引以为傲，就是我努力在写小说，在这个虚构的世界里展示对人而言何谓真正的幸福，持续努力的根源力量，以及超越烦恼与苦痛的心。我觉得他对于小说创作这个初衷，其实。才是真正影响我最大的地方，就是我为什么想要写小说，是为了那种想要带给人一种面对痛苦跟生命无奈的一种勇气吧。嗯
0: ，如果人世间依然不可能去抹除更多的烦恼，可是如何能够因为理解？嗯，好，因为。可能是同情，我觉得里面有非常多的同情，而能够把这个不幸转化成幸福的可能，这也是九云在努力的。对，所以我们接下来要来谈女儿。<對 S 1> 好，谢谢九云。谢谢。<謝謝 S 2> 本节目由埃希之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧飨宴。